0: Also gerade wer sich auf du hast LinkedIn angesprochen ganz ganz viele was ich mit ChatGPT alles gemacht habe wie du dein Business auf ChatGPT aufbauen kannst ne den Produktideen die du nur mit ChatGPT umsetzen, was auch immer ne. nimm mal das ganze Marketing und diese ich sag mal Selbstdarstellungscharakter aus diesen Beiträgen raus und dann wird so ChatGPT auf einmal ganz schön ruhig.
1: Das ist TCC Taking Care of Content der Podcast von und für Content Verantwortliche. Microsoft hat ja vor kurzem noch mal 10 Milliarden reingepumpt. Das könnte vielleicht helfen, dass sie noch ein paar Server dazu kaufen. Und es ist eigentlich nicht verwunderlich, das Ganze. Also, ich habe vor fünf Jahren mal mit einem KI-Experten, also dem von Adobe, gesprochen. Der hat Adobe Sensei entwickelt und ist ein Indersurisch Vital. Und der hat gesagt, also er ist davon überzeugt, dass KI in den nächsten zehn Jahren mehr verändern wird, als das Smartphone in den letzten zehn Jahren verändert hat. Und ja, man sieht also wie jetzt äh, alle praktisch wieder Hype sich hochschaukelt und ähm, wie beeindruckend es ist, ähm, was ChatGPT jetzt schon kann und die nächste Version soll ja noch viel mehr können und noch besser werden. Ja, und vielleicht die erste Frage an, an Robert. Wie siehst du das? Kann man damit Content machen? Kann man damit sinnvoll Content machen? Und äh, wird das Ganze vielleicht ein bisschen überbewertet?
0: <lacht> Wow, danke für die Frage. <lacht> <lacht> AI-Rant auf 3, 2, 1. Los geht's. Also, ich meine, ob, ob AI oder, oder ChatGPT im, im speziellen guten Content machen kann, das, da bin ich eine Person, um das zu bewerten. Es gibt aber noch ganz viele andere Personen, die das ebenfalls bewerten können, weil im Endeffekt ist Qualität immer ein subjektives Merkmal, ist ja. Content, den ich jetzt gerade konsumiere, relevant für mich jetzt im Moment? Ist er so gestaltet, wie ich das äh, präferiere? Ne? Ich ihn so, kann ich ihn so konsumieren, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das wünsche? Ne? Also da sind ja ganz viele Qualitätsmerkmale, die wir in der, ich sag mal, in der Produktion oder die künstliche Intelligenz in der Erstellung von Inhalten ja gar nicht berücksichtigen können. Ne? Also so gesehen, ähm, aus der Warte betrachtet, nein, kann ChatGPT keinen guten Content erstellen. Ne? Ich glaube, wir sind aktuell in einer Phase, wo es Human-First und, und AI-Supported-Content-Creation ist. Also wir sind diejenigen, die, die Content kreieren und wir können ähm, GPT und Co. nutzen, um uns die Arbeit zu vereinfachen, zu beschleunigen, ja? vielleicht auch neue Wege zu gehen mit künstlicher Intelligenz, gerade was so das ganze Thema Skills betrifft. Ne? Ich kann auf einmal äh, dank Chat-GPT und so weiter programmieren, was ich vorher überhaupt nicht konnte. Ich muss das auch gar nicht lernen. Äh, sondern ich kann einfach der KI sagen, sie soll mir irgendwas basteln. Ne?
1: Mhm. Also
0: ähm, da kann uns künstliche Intelligenz jetzt schon sehr, sehr stark unterstützen. Aber ähm, ich glaube, da wirst du, wirst du mir beipflichten, die Ergebnisse einfach nur zu kopieren und eins zu eins zu publizieren, äh, ist einfach noch nicht sinnvoll. Da, da sind wir einfach noch nicht an dem Punkt. Ich glaube, dafür müsste ChatGPT einfach oder äh, grundsätzlich künstliche Intelligenz noch viel vielseitiger werden. Na, also ich sage jetzt mal sowas wie den Output von ChatGPT mit Dolly 2 kombinieren. Ja, dann vielleicht von mir aus noch äh, GPT-4 eher integrieren, damit wir ähm, im Sprachsystem noch, noch weiterentwickelt sind. Ähm, und dann wird das Ganze irgendwie direkt angeknüpft an entsprechende Plattform-Outputs. Ne? So in die Richtung könnte das dann mal funktionieren, dass guter Content entsteht. Ähm, es basiert aber immer auf Eingaben. Also entweder, oder äh, Eingaben im Sinne von Qualitätskriterien, die wir definieren, weil wir sie messen können. Na, oder wir bringen halt auch gleich die, die quantitative Analyse in so ein Tool mit rein und sagen, misst doch bitte selber, ob dein den Content, den du produzierst, funktioniert. Ja. Na, ich glaube, da liegt es aber auch wieder an uns, die entsprechenden Tools zu entwickeln. Also ähm, AI ist in dem Fall ja auch nur ein Tool, um etwas zu tun. Ähm, und das finde ich gerade den, den spannenden Punkt, weil wir sehen, also gerade wer sich auf, du hast LinkedIn angesprochen, ganz, ganz viele, was ich mit ChatGPT alles gemacht habe, wie du dein Business auf ChatGPT aufbauen kannst, den ne, Produktideen, die du nur mit ChatGPT umsetzen, was auch immer. Ne. Ähm, nimm mal das ganze Marketing und, und, und diese, dieser, ich sag mal, Selbstdarstellungskarakter aus diesen Beiträgen raus und dann wird zum im ChatGPT auf einmal ganz schön ruhig. Hm. Weil die Sache ist, wir sind ganz, ganz schnell verleitet durch unsere Bubble, diese Use Cases zu sehen und sofort quasi unsere eigenen Ideen zu entwickeln und sagen, oh, wie, kann ich, wie kann ich diesen Use Case von der Person auf meine aktuelle Situation adaptieren oder hey, das können wir für uns kopieren und hey, das brauchen wir auch. Aber was wir überspringen, ist überhaupt mal die Reflexion und die Ruhe zu haben, um zu sagen, was ist eigentlich unser Problem? dass wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz möglicherweise schneller und besser lösen können. Also überhaupt unseren eigenen Use Case mal zu definieren. Ich glaube, da sind wir einfach gerade krass in einem Hype und lassen, das, lassen, lassen uns so ein bisschen blenden, was da viele First Mover einfach an mit Verlaub geilem Scheiß machen damit. Das ist cool, mhm. aber es ist für uns vielleicht an vielen Stellen einfach völlig irrelevant. Es ist schön zu sehen und es zeigt das Potenzial, aber es ist in vielen Fällen einfach völlig irrelevant für uns. Und ich glaube, immer wenn wir über einen Hype sprechen, dann verweisen wir, ähm, einfach mal mit einem mit Seitenblick auf den Garten-Hype-Cycle, um zu gucken, was eigentlich nach dem Hype passiert. Ähm, und das ist ein ziemlich tiefer Fall und ein harter Aufschlag. Äh, und ich glaube, das könnte so eine Situation sein, wo wir überhaupt anfangen zu verstehen, was wir noch gar nicht verstanden haben über JetGPT. Und ich kann heute gar nicht sagen, was das ist. Wie gesagt, für mich jetzt persönlich in der Situation gesprochen, ich habe noch nicht das Problem oder den Use Case für mich gefunden, wo ich sage, das möchte ich mit ChatGPT oder einem anderen Tool quasi lösen. Hm. Also Aber das hatte, ist meine, meine persönliche Situation. Ne? Ja.
1: Also ich hatte tatsächlich schon den Use Case, ich hatte noch nicht einen Auftrag über ein Thema, das wurde viermal geändert und es war ein Thema, von dem ich eher nicht so viel Ahnung hatte und ich habe mal ChatGPT dazu gefragt und ich sag mal so, als erste Orientierung, was ist das eigentlich, über was ich da schreiben will und ja. Äh, welche, welche Punkte könnten da wichtig sein, war es auch wirklich super. Ja. Ähm, man muss aber halt immer bedenken, wenn man jetzt den Text selbst dann mal genauer anguckt, es ist halt wirklich, ja, irgendwie generisch. Ja. Ähm, es ist teilweise alt. Ähm, du weißt halt nicht irgendwie, das Material, mit dem ChatGPT trainiert wurde, ist halt von 2021. Also sowas wie äh, aktuelle Studien dazu finden, mal gucken, ob das überhaupt noch stimmt, was da rauskommt, ist halt mhm. unerlässlich. Und ähm, es ist aber trotzdem, also ja, wie du sagst, Copy-Paste und raus damit ist nicht drin. Aber es ist trotzdem ein guter Start und ein schnellerer Start als sonst, ähm, wenn man sich alles erstmal irgendwie mühsam zusammen recherchieren muss. Und ähm, ja. insofern ist es... Das, was eigentlich alle KI-Experten, mit denen ich über die Jahre auch gesprochen habe, immer sagen, KI ist ein Helfer und es soll ähm, den Menschen unterstützen, aber nicht ersetzen, also nie die Kreativ äh, Kreativität ersetzen und es wird es auch nie können. Und ähm, genau das ist der Punkt, den man auch verstehen muss, dass es eben, ein Start, eine Stadthilfe ist ein Anfang, aber es ist jetzt nicht mein neuer Copywriter. Also ich habe ja genau das Ding auch gemacht. Ich habe einen Post über ChatGPT auf LinkedIn gemacht und ich habe einfach mal ChatGPT gefragt, äh, kannst du einen Copywriter ersetzen? Und die Antwort war eigentlich ziemlich klar. So Nein, ich simuliere menschliches Texten. Ähm, ich simuliere Sprache, aber es ist eigentlich auf den Dialog ausgelegt. Und was halt ChatGPT nicht kann, ist ähm, Business-Ziele verfolgen oder jetzt eine Content-Strategie äh, verfolgen, auch wenn du danach fragen kannst und der haut irgendwas raus. Aber das ist ja. eben das und, und auch eine Persönlichkeit äh, hinzufügen. Auch wenn man jetzt ChatGPT sagen kann, schreibe wie ein Rapper, dann macht er auch irgend sowas. Ne? Hm.
0: Ja, also, ich glaube auch da, äh, was haben wir von der Erwartungshaltung? Weil, weil du gesagt hast, Content-Strategie verfolgen oder Business-Ziele verfolgen. Ich glaube, prinzipiell kannst du sowas mit einer KI schon machen, aber du musst sie halt an verschiedenen Punkten immer wieder anleiten und konkretisieren, ja. was genau sie tun soll und was das eigentlich heißt, eine Content-Strategie zu verfolgen. Weil ich glaube, jeder, der eine Strategie hat, weiß, wie schnell sich so eine Strategie auch ändern muss, weil sich irgendwelche Rahmenbedingungen verändert haben. Ja. ja. Ähm, ja. Sowas musst du einer KI im Endeffekt ja auch mitgeben. Also entweder kannst du sie dahin gehen irgendwie trainieren, dass sie auf bestimmte Dinge achten soll und wenn die eintreffen, dann irgendwie eine andere eine andere Richtung einschlagen. Ähm, aber ich glaube so als als eine Eingabe und dann läuft das von allein, da sind wir noch nicht. Ich hätte folgenden Vorschlag für alle, die jetzt zuhören und die vor allem Texte schreiben, also gerade ich sag mal Longform-Content in in Blogartikelform. Nutzt doch mal ChatGPT, um einen Artikel, den ihr schon habt, wo ihr sagt, der ist richtig gut. Ne? Im besten Fall guckt ihr euch auch die Performance an und sagt, der Artikel ist richtig gut. Ähm, nutzt mal ChatGPT, um das Ergebnis zu replizieren und schaut mal, was dafür notwendig ist. Wie viele viel Prompts ihr braucht, wie nah ihr damit überhaupt rankommt, weil ich glaube, dann lernt man erstmal zu verstehen, was eigentlich nötig ist, auch an Eingaben ne? oder an Training. Und ich glaube, wenn ihr das wenn ihr das mal oft genug gemacht habt und gerade auch mit verschiedenen Artikeln, dann werdet ihr im besten Fall Muster erkennen und sagen, okay, äh, das sind vielleicht so die drei Sachen. Ne, wenn wir das als Prompt hinzufügen, dann, dann wird es immer ein Stück besser. Ne? Aber ich würde es in dem Fall einfach reverse-engineeren, weil, weil wir sind die, die qualitätssicherer. Wir sind aktuell die, die besser Qualität einschätzen können, weil wir näher dran sind am Kunden, weil wir mit unseren Kunden sprechen, weil wir äh, Daten haben, um zu, zu definieren, was überhaupt Qualität ist. Das heißt, wir können den Content, den wir heute schon haben, können wir nutzen und sagen, das ist sozusagen der Standard, den wir erreichen wollen. Und dann spielt einfach mal selber mit, und ich, ich meine hier spielen, ne, spielt mit einem, mit einer Chat-GPT und Co. rum und schaut, wie ihr zu diesem Ergebnis kommt. Und das klingt jetzt erstmal wie eine total sinnfreie doppelte Arbeit, weil der, den Artikel gibt es ja schon. Ne, das ist ja völlig unproduktiv aus Marketing-Sicht gesprochen. Aber es ist ein krasser Lernprozess, um zu verstehen, wie, wie so ein Tool tatsächlich funktioniert und was notwendig ist an Input, um den gewünschten, äh, notwendigen, erforderlichen aus Business-Zielen Output zu generieren. Hm. Macht's mal. Ich bin echt auf, auf eure Insights aus so einer Übung gespannt.
1: Hm. Und Output ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich glaube, manche denken jetzt dann, ja super, jetzt kann ich meinen Output endlich erhöhen und ähm, ja, möglichst viel raushauen, aber ja, passt das überhaupt 2023 noch? Also immer nur auf <lacht> <lacht> Masse zu gehen, also auch Stichwort Google, uh, Helpful Content Update um, und auch, ja, man sieht es ja auch auf LinkedIn, es kommt immer mehr Content. Um, ja, wie kann man in der Flut überhaupt noch auffallen?
0: Also da ist jetzt viel persönliche Meinung in meiner Antwort drin, glaube ich. Ähm, weil ich glaube, da können wir grundsätzlich mal äh, Kontext definieren. Ne? Weil, ich sag mal, du bist ein internationales Unternehmen, vielleicht ein E-Commerce, du hast Produktbeschreibungen, ähm, die du irgendwie in, in 13 Sprachen produzieren musst. Das macht total viel Sinn, damit irgendeiner künstliche Intelligenz, äh, sei das heißt es jetzt irgendwie Rückentextfüllung oder aus Produktmerkmalen Produkttexte schreiben oder eben was äh, äh, NLP-mäßiges, ähm, da macht sowas Sinn und dann brauchst du auch einfach die Massenproduktion, ne, weil du einfach den ganzen Content brauchst und das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht verwerflich, weil es sind verschiedene Produkte, äh, es sind generische Texte, die auch generisch sein dürfen, weil diese Produkte an ganz vielen Stellen verkauft werden, aber es sind trotzdem die gleichen Infos, die für den Kunden notwendig sind. Also da kann man das ein Stück weit auch relativieren und sagen, äh, das hier gibt was eine was eine KI erzeugt, ist okay ja, ähm, dass jetzt aber, ich sag mal, eine, eine One-Man-Show, One-Man-Business oder One-Woman-Business irgendwie jetzt auf einmal anfängt, 1000 Blogartikel im Jahr rauszuhauen, äh, einfach nur der Masse wegen und irgendwie aus SEO-Gründen, ähm, da wird auch Google den Algorithmus anpassen, also wir sind ja schon dabei, um eben genau diese diese Masse an, an möglichen Ergebnissen ein Stück weit auch, auch zu filtern und zu sagen, okay, das ist so MeToo-Content, ne? das ich sag mal, 80% dessen, was wahrscheinlich jetzt über, über ChatGPT produziert wird, ist erstmal MeToo-Content, weil Unternehmen endlich einen Weg gefunden haben, um sozusagen die Lücke zum Wettbewerb zu schließen, ne? so nach dem Motto, die hatten bisher immer mehr Autoren, das größere Team, das größere Budget äh, und haben deswegen einfach mehr Content äh, abdecken können, siehe monday.com, ich glaube, die haben 1000 Artikel im Jahr oder sowas produziert ähm und die können jetzt mit so einem Tool einfach aufholen, und dann geht es erstmal nur um Masse, um, um Thema einfach, wie man so schön sagen würde, holistisch zu bedienen und als, als Autorität sich sozusagen auch in, in den Augen von Google zu etablieren. Aber nochmal, für wen ist das überhaupt der Anspruch? Es gibt genug Beispiele und, und ich sage mal aus meinem persönlichen Umfeld, ich bin ein großer Freund von, von vielen Buchautoren, wie jetzt mal, Tim Ferris, kennt ihr vielleicht oder James Clear mit Atomic Habits, oder ich glaube, auf Deutsch heißt es die, die Ein-Prozent-Methode oder sowas, ja. oder viele viele Harvard-Professoren, die auch Bücher schreiben, die die bauen darum ja ein Business. Also ich, ich bleibe jetzt mal speziell bei diesem One-Woman-One-Man-Business mit kleinem Team, sei mal dahingestellt. Aber die haben ja überhaupt keinen Bedarf an so einer Masse an Content. Ich meine, so ein, so ein durchschnittlicher Podcast von dem Tim Ferris geht zwei Stunden oder sowas. Und ich glaube, da kannst du andere Podcaster hinzuzählen, ob das jetzt ein Huberman Lab ist, ob das ein, ich überlege gerade, äh, von mir ist auch ein Boop-Podcast. Ganz, ganz viel auch im B2B-Bereich. Die machen einfach innerhalb von einem Podcast so viel Qualität, indem sie mit einer Person sprechen. Indem sie einen Austausch haben. Ne? Indem sie auch mal nach links und rechts gehen, thematisch sozusagen ähm, was eine, wo eine GPT niemals auf die Idee kommen würde, weil das vielleicht gar nicht äh, verbunden ist in ihrem neuronalen Netzwerk. Ja? Und, und das ist meiner Meinung nach halt so dieser einzigartige Content, der völlig ausreicht. Und wenn du zwölf richtig gute Podcast-Episoden im Jahr sozusagen produzierst von mir aus, dann kannst du aus diesen zwölf zwölf Blogartikel machen. Mit zwölf Blogartikeln bist du bei Google, hast du bei Google genauso Chancen, sichtbar zu sein, wie mit 120, wie mit 1200. Die Frage ist immer dein Kontext. Was verkaufst du? Was sind die Keywords? Wer ist die Zielgruppe? Wer sucht dich? Suchen dich überhaupt Leute? Bist du im, im Demand Generation oder im, im, wie sagt man, Demand Serving unterwegs? Worum geht's denn? Und ich glaube, da wird es einen Shift geben, dass einfach diese Nachfrage zu bedienen eine Commodity wird. Das, das ist so Me Too Content. Das, das kann jeder. Da wirst du wahrscheinlich noch nicht mal mehr äh, SEO machen können, weil das Google direkt in den Suchergebnissen anzeigen wird. Da klickt dann mhm. noch keiner mehr auf die Webseite. Ich glaube, der spannende Punkt wird eine Demand Generation sein. Mit neuen Ideen kommen und sagen, hey, was passiert eigentlich, wenn wir das und das miteinander kombinieren? Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass das und das passieren könnte? Ne? Und, und, und da ziehe ich immer gern so den, den Vergleich zum Sport. Da komme ich her. Ähm, was sind sozusagen die Gegebenheiten? womit können wir wirklich arbeiten also das ist so so wissenschaftliches denken irgendwie ne? wie viel unserer arbeit basiert eigentlich auf annahmen hm. und wie viel unserer arbeit basiert auf fakten dingen die schon bewiesen wurden oder dingen von denen wir absolut 100 prozent sicher sind dass die so sind Ja, da gibt es einen begriff für der nennt sich first principle thinking ähm, und das, das wäre sozusagen die zweite Challenge, auch mal zu gucken, wie viel von dem, was wir gerade im Marketing-Kontext oder im Business-Kontext tun, basiert eigentlich auf First Principles, auf Dingen, wo wir sicher sind, dass das so ist und nicht auf Annahmen, die wir treffen, weil wir denken, das könnte unserer Zielgruppe gefallen oder das könnte ein tolles Produkt sein oder wenn wir auf der Plattform gehen, dann passiert das und das. Wie viel unserer Arbeit basiert auf diesen First Principles und wie sehr sind wir eigentlich darum bemüht, solche Prinzipien auch zu erkennen. Also wie viele Fragen stellen wir denn überhaupt? Und da sehe ich ein Riesenpotenzial, mit Content eher zu lernen, also über Content zu lernen, über unser Umfeld, über unsere Zielgruppen, über uns selbst, über unsere Arbeit, über, ich sag mal, wie wir darüber, wie wir unsere Arbeit tun, darüber, wie wir Tools nutzen, um unsere Arbeit zu tun. Ähm, Content ist für mich ein Vehikel und kein, kein Ziel.
1: Ja, genau. Also das, das reine Produzieren, ich glaube, das äh, sollten viele jetzt verstehen oder werden es vielleicht dieses Jahr verstehen, dass das reine Produzieren nicht das Ziel ist und auch äh, nicht unbedingt hilft, die Ziele zu erreichen. Und ich denke, äh, es ist sehr viel wichtiger als bisher, sich auch zu fragen, äh, was braucht unsere Zielgruppe und was können wir der Zielgruppe bieten, damit wir auch anders sind als die anderen. Also es ist ähnlich wie mit Stockmaterial, ähm, Bildmaterial. Wenn ich die hundertste... Website aufmache als B2B-Anbieter, der irgendwie die üblichen Menschen mit Kopfhörern und in Business-Umgebungen abbildet, das nimmt schon gar keiner mehr wahr und ich glaube ähnlich wird es auch mit, ähm, mit Texten und äh, Allgemein-Content passieren. Also wenn die Leute werden erkennen, okay, das sind die üblichen Sprüche, die man überall liest, das ist der übliche Content, den man überall liest und sie werden es irgendwann ausblenden wie, wie sie Werbung auch ausblenden. Da haben wir auch unsere Mechanismen entwickelt. Und insofern wird es auch dann immer sinnloser sein, solchen Content zu produzieren, also MeToo-Content. Und ja. deswegen sind eigentlich äh, Ideen gefragt und Empathie gefragt.
0: Ja, definitiv. Eines meiner Lieblingsbeispiele ja. ist der Film Unfinished Business. Ich glaube 2015 mhm. oder so kam er raus. Ähm, Googelt mal, die Werbung. <lacht> googelt mal die Werbung, sucht euch mal die Werbung zu dem Film raus, <lacht> ähm, ist mit, mit äh, so Leuten wie Vince Vaughn und Dave Franco und so, ähm, geilste Kampagne ever, was haben die denn nicht gemacht, die haben diese klassischen Business-Stock-Fotos genommen und einfach ihre Köpfe draufgesetzt, <lacht> ja, also die haben das retuschiert, ich glaube das war damals eine Kooperation mit Getty Images, ähm, und das Witzige war, Unternehmen haben das Stockfoto trotzdem benutzt, die haben die, die Schauspieler darauf nicht erkannt. Und, und dann hat sich halt dieses Bild mit den Filmen überall verbreitet und das haben sie natürlich überall eingefangen. Ne? Und das ist halt der ganze Gag an der Sache. Es guckt keiner mehr drauf, was auf so Stockfotos drauf ist. Da ist einfach eine gewisse Blindheit schon da, weil man sagt, ja, Stockfoto, zack, Bild drauf, passt schon. Ne? Da, mhm. da macht sich auch keiner mehr Gedanken über die Bedeutung eines Bildes oder über den den kommunikativen Zweck eines Bildes. Was, was ist das Ziel der visuellen Kommunikation? Ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben, mit Ben so, so gesehen. <lacht> da, da kann man ein bisschen mehr ähm, rausholen. Ich glaube, man muss auch ein bisschen mehr reintun, aber da kann man viel, viel mehr raustun, äh, rausholen. Und das war äh, perfekte, perfekte Werbung, ja, weil es auch um so einen ähnlichen Kontext in dem Film geht. Also guckt euch das mal an. Es gibt bestimmt auch eine Wikipedia-Seite zu dem Film oder so, wo das alles noch drauf ist. Ähm, herrliche Marketingkampagne, die einfach zeigt, wie bescheuert teilweise Stockmaterial verwendet wird. Und
1: also was ich auch noch glaube, ähm, ich denke, dass es auch wichtiger ist, ähm, beim Content zu verstehen, ähm, ja, die ganze User-Experience. Also nicht einfach nur noch, hier ist der Blog und Content, sondern irgendwie Content halt ähm, entlang der User-Experience zu schaffen, der das Ganze begleitet, über alle Kanäle. Ähm, das wird halt, Deutlich wichtiger, dass ich an der richtigen Stelle um, auf dem richtigen Kanal bin und da auch zeige, ich, ich verstehe, wo du gerade bist und dass ich das Ganze halt auch mit den ganzen Tools, die es so gibt, Daten und Marketing-Tools, dass ich das Ganze verstehe, weil das reine irgendwie, ich äh, veröffentliche mal einen Blogpost und dann ähm, ist mein Content-Marketing abgeschlossen, ich glaube. Das wird nicht mehr funktionieren oder ich kaufe dann ein bisschen Traffic auf Google. Ähm, so die ganz einfache Nummer, das ist äh, einfach, ja. ja, es sieht keiner mehr, glaube ich. Das ist ein weiteres Problem an, an dieser ja. ganzen Flut.
0: Ja, ich finde es ein super spannendes Thema auch aus, aus ich sag mal, meiner persönlichen Situation heraus, Eher so, so, der, der Slow Content Movement zu folgen. Ich glaube, das gab es damals so als Slow, Slow Food Movement, äh, als, als Gegenreaktion auf Fast Food, ähm, zu sagen, wie können wir denn mehr aus, aus weniger Content quasi rausholen? Und ich glaube, auch da kann uns künstliche Intelligenz, um den Bogen jetzt zu schließen zur, zur eingangsgestellten Diskussion, ähm, unseren bestehenden Content zu, zu nutzen.
1: Na?
0: Also wir haben vielleicht, äh, Byte-sized äh, Content, den wir an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen distribuieren können und, und nutzen können, um Diskussionen zu starten, sei es jetzt über einen Tweet oder einen Twitter-Thread oder, ähm, ein oder ein Insta-Reel oder einen LinkedIn-Post oder was auch immer es dann ist. Aber das in Summe kann das ja trotzdem alles ein, ein Derivat oder so ein so ein einzelnes eine einzelne Komponente eines größeren einer größeren Produktion sein. Nochmal Beispiel: Zwei Stunden Podcast. Wie viele Blogartikel kannst du da rausholen? Mhm. Wie viele LinkedIn-Beiträge kannst du aus sowas rausholen? Allein wenn du an Zitaten, äh, in Zitaten denkst, allein wenn du in Transkription denkst, da kommt wahrscheinlich schon fast ein Buch raus bei zwei Stunden. Ähm, also da sind ganz, ganz viele Möglichkeiten drin, um überhaupt mehr aus wenig Content zu machen. Und da würde ich selber mal schauen, wie viel Content brauchen wir tatsächlich im Sinne von neuen Content und inwieweit haben wir eigentlich ein Distributionsproblem?
1: Ja. Das stimmt. Also ich denke auch, dass ein Trend sein wird, zum Beispiel ähm, die, die große Zeit der White Paper. Ist, ich weiß nicht, ob sie zu Ende ist, aber ähm, ich habe neulich was gelesen, White Paper wandern in den Feed als ähm, einzelne Teile, also mindestens parallel und vielleicht ist es auch sinnvoll, wie wir es neulich schon mal diskutiert haben, das offen auszuprobieren, ähm, weil ich glaube, manche ja, E-Books, White Paper fristen auch so ein Schatten da sein und werden auch, wenn nur einmal rausgeschoben mit einer Kampagne und dann war es das, was oft schade ist. Ähm, dann schlummert da ähm, eigentlich ein ganzer Topf voller Gold irgendwo rum. Ähm, den, aus dem ja. man eigentlich eine ganze Menge noch machen könnte, weil da stecken ja in jedem unglaublich viele Ideen drin. Und ja. ähm, das wäre. Ja, was ist
0: ein Mindset, was dahinter steckt, meiner Meinung nach? Ja. Weil was, was steckt, welche Intention steckt hinter einem White Paper? Das ist ja in vielen Fällen Lead-Generierung. Also wirklich so, so völlig nüchtern, eigentlich ist es uns egal, was die Leute daraus mitnehmen, eigentlich ist es uns egal, mehr oder weniger, wer uns seine Daten gibt, Hauptsache wir generieren Daten mit einem, mit einem White Paper. Also allen White Paper Produzenten in Ehren, ich weiß, die Absicht ist nobel, aber im Endeffekt geht es doch um Leads. Ja. Also in, in der Vergangenheit gesprochen, das ja. korrigiert mich gerne eines Besseren, aber vielleicht ist das auch einfach nur die, die Zukunft, die wir uns wünschen. Der, der Ansatz oder das Mindset, dass ich dem entgegenstellen würde, ist vielleicht eher aus einer Produktentwicklung zu sagen, wie sieht denn der MVP eines White Whitepapers aus? Und der MVP eines Whitepapers ist ja vielleicht erstmal eine Idee, eine Kernaussage, eine Frage, ne, zu sagen, ähm, wie, wie relevant ist ChatGPT für E-Commerce-Unternehmen? Was weiß ich. Und auf einmal hast du irgendwie äh, den Impuls, daraus eine Studie zu machen. Ne, du kannst mhm. das groß anlegen und ne, richtig mal den Markt befragen, aber du kannst doch erstmal mit dieser Frage rausgehen und gucken, was kommt da für eine Resonanz? Haben, also, haben sich schon andere die Frage gestellt? Haben diese Frage vielleicht schon andere beantwortet? Wer hat eigentlich Interesse an dieser Frage? Mhm. Und dann kommst du schon, bevor du eigentlich Leads generierst über ein Produkt, was du aufwendig produzieren musst, damals ohne ChatGPT kommst du schon quasi mit den Personen in Kontakt, die für dich vielleicht dann sogar im, im Sinne eines Leads irgendwie interessant sind, ohne dass du das White Paper produziert hast. Und dann würde ich halt eher challengen und sagen, was ist, was ist für dich weniger Aufwand und was geht schneller? Erstmal einen Tweet raushauen mit einer Frage, einen den beitrag schreiben, einen Thread produzieren, einen kurzen Blogartikel, gucken, wie ist die Resonanz, messen, ne? schauen, wer interessiert sich, was kommen vielleicht für Rückfragen, was kommen für Diskussionen. Das sind noch alles wertvolle Impulse, die ein White Paper innerlich tatsächlich viel besser machen würden. Und wenn wir, glaube ich, inhaltlich gesprochen ein gutes Content-Produkt haben, dann würde ich sogar argumentieren, dass wir sowas perspektivisch nicht nur für Leads verkaufen können, sondern auch als Produkt an sich. Also Preisschild dranhängen. Hm. Ja.
1: Super. Das ist ein guter Schlussgedanke, finde ich. Oder hat noch jemand eine Frage und möchte auf die... Preisschild Bündnis
0: dranhängen, kann? meinst du? Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> Stefan, soll ich meine Podcast ein Preisschild dranhängen? Ja, genau. Bitte. <lacht> Machen wir eine Umfrage, wer hier würde bezahlen. Ja.
1: <lacht> genau. Also wenn keiner mehr eine Frage hat, dann äh, würde ich sagen, entlassen wir euch in 2023 und schauen mal, was da noch so auf dem Weg kommt. Äh, wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören und freuen uns darauf, wenn ihr das nächste Mal
0: wieder dabei seid. Danke auch an Robert und ja, bis bald wieder.